0: A gente volta a falar sobre casos polêmicos e um assunto especialmente que vem tomando conta das manchetes nacionais desde a semana, aliás, há mais de uma semana, mas na semana passada especialmente, que foi a interrupção da gestação de uma menina de 10 anos, que era estuprada pelo próprio tio. E aí a situação tornou-se muito polêmica pela, pelo andamento da gestação, por ela ser do Espírito Santo e a interrupção da gestação acontecer em Pernambuco e o médico que dirige o Centro Integrado de Saúde onde foi realizado o procedimento vem sofrendo com manifestações no, naquele momento, naquele domingo, presencialmente em Pernambuco, em Recife e posteriormente essas manifestações continuaram acontecendo na internet por grupos que se dizem pró-vida, grupos religiosos, políticos, enfim, pessoas públicas que se dizem pró-vida, que respondem por religiões, e que vem falando bastante sobre isso, mas tem um outro lado também da história. Muitas pessoas em defesa da menina estiveram também no centro no mesmo dia, apoiando que o procedimento acontecesse, e nós vamos conversar agora com o doutor Olímpio de Moraes Filho, que realizou esse procedimento, já realizou procedimentos anteriormente, infelizmente, no mesmo tipo, crianças estupradas, e que engravidaram em decorrência dessa violência tão grande. E a gente vai conversar com ele agora por telefone. Seja bem-vindo, doutor Olimpio. Muito obrigada é, por é, atender boa, o nosso convite.
1: Boa tarde. É um prazer muito grande estar falando para Paraíba, para o Que Eu tenho um grande carinho, tenho grandes amigos aí, colegas né, de luta, que pensam igual ao nosso pensamento da bioética, a defesa das mulheres, tem vários aí, um muito próximo a mim é Roberto Magliano, que é, com a nosso orgulho, é o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba. Para uhum.
0: começar, é, a grande polêmica em torno da interrupção de gestação, nesse caso, foi de uma criança. Mas no uhum. Brasil tem um debate que é bem grande em relação à interrupção de gestação para mulheres em qualquer idade, e, enfim. Por quê? esse debate acaba sempre chegando nas questões religiosas e acaba não andando.
1: É, bem, é, isso aí é falta de... É assim, eu acho que é mal discutido isso, né? É preciso de, de acontecer um caso, uma tragédia dessa com a criança para a gente voltar a discutir isso. É, esses grupos religiosos, né, eles têm uma visão errada. Pensa que nós, médicos, quando acolhemos uma menina para fazer um aborto, nós somos contra a vida. É verdade, a ciência mostra que não é assim. É, o mundo todo desenvolvido, de altos de, de países mais avançados que a gente, como praticamente a toda a Europa, né? Estados Unidos, Canadá, Japão, aonde se respeita a ciência, é a maneira mais efetiva, que a, se a gente realmente contra o abortamento, é tratar o abortamento como problema de saúde pública e utilizar as ferramentas eficazes para diminuir esse problema. Nunca é a criminalização, porque a criminalização não resolve o problema, não resolve o problema, o que, é que acontece? Acontece um número grande de complicações de morte, e as mulheres vão continuar fazendo aborto. Quando você trata com problema de saúde pública, o número de aborto diminui, porque as mulheres não gostam de abortar, elas procuram serviço, não último.. outro mundo quer dizer, ela está desesperada e quando ela procura ajuda, a gente pode oferecer é, intervenções com um método contraceptivo para evitar que aconteça outro abortamento. Entendeu? Quando o é feita é, é feito de forma clandestina, escondida, sem ninguém saber, ela continua vulnerável para ter outra violência ou então sofrer novamente outra gravidez e, e isso não. É por isso que os países que a gente admira como sociedade é, tratam isso, esse assunto de outra forma. Oh. É, é só para colocar assim, para dizer para a sociedade, que não acredite nessas falas dizendo que a ciência é contra a religião, ou então é contra o ser humano. Não. A ciência e a religião são, tão, existem para proteger o ser humano. São juntos, é, tanto assim que a gente sobrevive até 70, 80 anos, tanto assim que vamos descobrir uma vacina do Covid. Então, a, a ciência está sempre ao lado do ser humano. E nessa questão, que é um problema de saúde, que leva à morte e complicações, é um problema que a ciência tem a resposta a ser dada e tem que ser ouvida. Não é contra a religião, na verdade... A ciência pode colaborar para que isso não aconteça, que as mortes não aconteçam, que o abortamento não aconteça. A gente sabe como nós, médicos, sabemos como podemos ajudar trabalhando com a religião para que não aconteça o abortamento, que não seja uma epidemia como acontece no Brasil.
0: Qual é o perfil da mulher que, que pratica o aborto hoje em dia? Eu lembro do senhor ter falado em outras entrevistas que a gente vem acompanhando nesses últimos dias de uma diferença socioeconômica nesse perfil?
1: Não, na, na verdade existe, de, de, depende da do olhar está dando assim. Por exemplo, quando você entrevista as mulheres que provocaram aborto, elas são igual ao, ao, ao a amostra de mulheres que nunca provocaram aborto. Quer dizer, em termos de de assim de religião, é a mesma proporção da religião. A religião não interfere que as mulheres procurem o aborto, né? Então, isso não acontece. Agora, existe uma coisa injusta que você que você levantou aí? É que o abortamento no Brasil seguro ele existe Agora sendo que é Para a casa grande né? É para a classe média favorecida Quer dizer, o Brasil é dividido em casa grande Sem sala, ainda é Mesmo depois de mais de um século De acabar a escravatura As mulheres negras e pobres Não têm acesso né? Mesmo pior ainda, mesmo quando o abortamento é um direito Que está protegido na lei mesmo, Então Nesses casos, a, a população menos favorecida, mais vulnerável, elas morrem de aborto. O aborto não mata ninguém que, da, da classe média é muito raro, não é? porque a, a classe social é mais protegida financeiramente economicamente, ela resolve de forma segura, não é? e, e não acontece nada. Você não vê na mídia, é, por exemplo, vamos pensar, essa criança de 10 anos, né? que morando de classe média aí na Paraíba, né? é, ela não, não, não seria abordada desse jeito, não seria quebrada do seu sigilo, não, seria, não teria esse sofrimento que foi submetido. Exatamente esse sofrimento acontece é com as pessoas mais vulneráveis, que essa, esses obstáculos aparecem para que haja aumentando o sofrimento, né?
2: Doutor Leip, boa tarde para o senhor. Parabéns pela coragem, parabéns pela, pelas palavras e pelas ações, principalmente pelas ações. A gente sabe que no Brasil, estatisticamente, crianças foram abusadas, estão sendo abusadas e serão abusadas. É. A gente sabe que isso é uma questão de, de governo. Até quando isso vai acontecer? Até quando a sociedade vai dizer basta?
1: É, depende da sociedade. Né? A sociedade olhar isso com o problema a ser enfrentado. Que a gente é, percebeu que tem alguma coisa estranha com aquela criança, que a gente não fecha os olhos. Né? Na escola, né? a gente tem que lutar para que tenha educação sexual nas escolas, porque a educação sexual protege a criança. Ela passa a entender o que se trata, o que é violência. Né? É, não, isso, é, isso a ciência diz, que a educação sexual ajuda. Os professores... Muitas vezes são os primeiros a perceber que aquela criança que alegre, fica triste pelos desenhos. Então, qualquer... Até, pela, pela, até mesmo é, psicóloga que trabalha em escola consegue descobrir isso e, e agir. E ter um conselho tutelar que seja baseado, que sigam as leis. Não pode ter um conselho tutelar que esteja lá para obstruir. Né? Então, a sociedade toda. E, briga, e querer que os políticos avance nessas leis. Não é, novamente dizendo, não é apologia ao aborto, é trazer o aborto que a ciência oferece para o enfrentamento. O que os médicos falam sobre isso? O que a Federação Brasileira de Oncologia coloca como proposta para o enfrentamento? Então, é, é ver que a ciência não é inimiga da, da sociedade, não pode ser, não é da religião, de maneira nenhuma. Não pode haver esse diálogo de ódio religioso contra quem está praticando a lei e é médico, e é professor, estudou, né? e, e, e também está do mesmo lado. É. Eu vou perguntar, olha, quem é a favor do aborto? não sou a favor do aborto. Agora, o aborto deve ser um direito? Deve ser um direito. Tem como diminuir? Tem. A gente pode diminuir a educação sexual, oferecendo métodos contraceptivos Salvando a vida das mulheres para não morrer, e essas mulheres não vão querer abortar normalmente que se tiver um diálogo e ter acesso aos médicos contraceptivos. Quando você diz que não existe o aborto, nega o aborto, as mulheres desesperadas, sozinhas, vão resolver sozinhas e vão continuar morrendo. E o pior, a lei é extremamente machista, porque eu nunca vi uma mulher abortar, eu não conheço, não posso que tem aí, mas eu não conheço. É a mulher abortar sozinha. Ela, quem aborta primeiro é o homem. A mulher fica só. E as leis é só para matar as mulheres e para prender as mulheres. Essa lei não é, não é efetiva, não, é, não, não tem sentido no mundo civilizado. Você não encontra nenhum país que a gente acha assim, olha, eu queria que o Brasil transformasse uma Nova Zelândia numa uma Austrália. Ah, era muito bom se fosse uma Suécia o um Brasil. Esses países não tratam as mulheres desses países dessa forma. É, esse assunto é, é discutido na sociedade de forma clara, e ter políticas públicas para evitar esse massacre claro que, que acontece.
2: entendeu? Agora, ô, doutor Olímpio, quem, quem é o grande adversário? Quem é o grande inimigo? Quem é o grande obstáculo? Eu, são alguns eu, religiosos? São alguns políticos? Eu não vou colocar nem a igreja, né? porque a igreja não, toda não, tem, não, eu
1: não, veja tem veja religiosos que pensam diferente
2: do outro. É, não, veja
1: só. Ah, eu tô dizendo, eu tô minha, minha família é religiosa. É muito claro que eu não estou dizendo aqui para um religioso que o aborto não é pecado. Isso não sou eu. Não é? O aborto é um pecado pela igreja católica, sim. Pela igreja cristã é pecado. Está lá, é pecado. Matar o aborto é pecado. Mas a gente não pode interpretar assim. Por ser pecado, é crime. Certo? Porque isso aí não resolve o problema. Né? Eu sempre digo que, que é uma autonomia da pessoa. Você não pode... Eu, olha, eu vou pensar assim, eu, eu sou religioso, se, não sou mulher, mas imagina uma mulher que é religiosa que ela foi estuprada. E ela quer continuar a gravidez por motivo religioso dela, da fé dela, da crença dela, da, da, isso vai ser respeitado. Ela vai manter a gravidez. Agora, não pode é achar que a religião pode determinar leis no estado laico. Eu digo sempre esse exemplo, eu conto sempre. Eu não tenho nada contra a região. É Todo médico morre de medo quando tem uma, uma atender pessoas de testemunho de Jeová para fazer cirurgia, porque a testemunha de Jeová não aceita a transfusão sanguínea. E a gente, a gente protege isso, né? esse direito, essa autonomia, não fazer transfusão sanguínea, quase, né? Tentando evitar completamente que é a vontade da pessoa. Mas imagina se o Brasil fosse um país com major, fosse majoritariamente testemunho de Jeová provavelmente esses deputados dessa religião, da religião do Sul vai queriam mudar a lei do Brasil para a da perfusão da Sanguínea. E não pode. Né? A pessoa tem a sua autonomia, mas não pode no Estado laico ser desse jeito. É, é, a gente tem que pensar. O Estado tem de ter ações efetivas para ter... Se o aborto é um pecado, que ninguém quer o aborto, o, a ciência tem como diminuir esse problema. Né? Diminuir o aborto a gente não pode tratar os assuntos à tela de crença. Aí você perguntou quem são os inimigos? Eu vou dizer, eu vou dizer, não quero ser grosseiro, não é a religião, não é a fé de jeito nenhum, não é isso. Nem o cristianismo, não é. Porque Cristo nunca falou nada contra o aborto. Eu acho que é, a, eu acho que é a ignorância. Não tem outra resposta. Me desculpe dizer, mas é ignorância. Porque aonde tem escolaridade, aonde tem nível socioeconômico elevado, o assunto não é tratado dessa forma não é tratado de dessa forma. Colocando, pessoas colocando como se a religião, como se a ciência, os médicos, fossem inimigos da religião.
0: É isso. Falando agora sobre a questão a questão mais física mesmo, no procedimento realizado no caso dessa menina de 10 anos de idade. Além da autorização legal para interrupção, eu queria que o senhor falasse sobre o procedimento em si e que sequelas uma menina de 10 anos. assim Por que... É importante interromper a questão da formação mesmo do corpo dela. 10 anos de idade é criança. Como é que Exato. o corpo dela estava conseguindo manter um feto por todo esse tempo e que problemas de saúde ela pode ter tido durante esse período?
1: Bom, primeiro que a literatura sobre gravidez de 10 anos é muito pouca, porque no mundo que produz ciência, não é aceitável manter gravidez em criança de 10 anos, né? Então tem muita coisa, poucas coisas escritas. Mas a gente tem literatura, assim, mostrando 12, 13 anos, e nessa idade o risco é cinco vezes maior. Se você passa para 10 anos, vai ser bem maior, certo? Agora, é o seguinte, outro dano é a saúde mental da criança, porque você, a criança não queria de jeito nenhum. Ela está ela, ela desesperada, ela chegou aqui, já veio sofrendo de lá, né? foi abrir os olhos ao dia seguinte, né? só foi sorrir, que a avó, disse, a avó dela disse que não se lembra quando foi a última vez que ela sorriu, quando no dia seguinte o quarto estava cheio de presente e um tablet, ela, ela viu isso aí, e quando foi comer um, um desejo dela de realizar que nunca tinha comido um sanduíche do McDonald's. Então, ela voltou, sorriu, a, a avó ficou extremamente emocionada com o sorriso da neta. Então, você, você obrigar que uma menina dessa, contra a vontade, seja mantida essa gravidez, sabendo que tem risco de morte e contra a vontade. Vamos dizer que ela nem quis. Mas só o fato de obrigar uma pessoa, um ser humano, a ter uma gravidez, fruto de uma violência, contra a sua vontade, é uma tortura. É uma tortura. Né? E se isso acontecesse, a gente teria manchete internacional como um país... Que país é esse? Como é que essa sociedade aceita que aconteça? Como é que essa sociedade está tratando suas crianças? Que esse? Por que esse ódio? Não é? Seria uma coisa muito vergonhosa para um país que já está sofrendo tanto, né? Então, eu digo a você que são vários várias olhares que a gente tem de olhar. Não é, não é muito... Não é, é assim, é preto e branco, né? Sim, não. Existem várias situações que tem que levar todo o contexto para dar uma melhor saída, né? Isso aí, e tem que ter tolerância, tem que ter amor, compaixão, é isso aí que está faltando na sociedade.
0: Em relação à postura médica, porque o procedimento poderia ter sido realizado no Espírito Santo mesmo e a menina teve que vir para o Nordeste para fazer, os médicos têm direito de não realizarem o procedimento. Como é que fica, é, qual o entendimento da sociedade médica nesse sentido?
1: Bom, objeção de consciência é um direito, não tem dúvida nenhuma, mas não, to, não pode ter uma objeção institucional, certo? E o que colocou lá, o que acho que acontece também, que eu entendo, os colegas lá, é assim, a, os amigos que a gente tem lá, é o seguinte, é, é uma, o abortamento é um assunto difícil de ser encarado, certo? Ele precisa ser, as questões ser treinadas, ser discutidas. Como algum tempo atrás... Os governos não têm dado atenção a esse problema, tanto é assim que, durante esses últimos anos, o fechamento desse serviço. Existe Estado no Brasil que não tem serviço de referência. Então, se você não promove a educação continuada, se você não coloca como política pública, existe uma tendência das pessoas que foram treinadas envelhecerem, se aposentar e vêm substituindo por uma pessoa que não teve treinamento. Então eu acredito muito que o que houve lá foi falta de informação, foi falta de acesso à, à, à literatura, de ter contato. Nós tivemos uma reunião na Febrasco, acho que tem minha culpa, que a Febrasco vamos ter uma reunião na Assembleia, que com todos os presidentes, que é um congresso, a gente um tinha do Brasil, para a gente ter uma ser mais proativo, quer dizer, se teve alguma coisa que aconteceu, respeitando o direito reprodutivo lá no interior da Paraíba que a sociedade da Paraíba entre em contato, já aciona as comissões da para a gente poder fazer as intervenções. Tá, né? A gente tem mais atitude, mais ativa, já que os gestores de saúde, né, da saúde, que deveriam fazer, isso não estão fazendo. Então, acho que a sociedade civil, a gente, o médico ginecologista é o médico da mulher. É com quem a mulher conta. Nós somos amigos das mulheres. Então, eu tenho muita fé é, 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 com, a, com, a, com um grupo de médicos No Brasil Cada vez maior número de mulheres também E com as mulheres se organizando A gente tem mulheres se organizando Em todos os níveis, no Ministério Público Em tudo Jornalista Então isso é uma bandeira das mulheres Que tem que ser a bandeira dos homens também Que amam as mulheres né? uhum. Então é, depende de nós, sociedade Para fazer isso né? de todos nós
0: só pontuando, pontuando aqui, Petrônio, pedi uma licença a você, teve a, a, o senhor falou em relação aos locais né, que realizam o aborto no Brasil, houve também redução, mais ainda durante a pandemia, né?
1: Olha, a pandemia é terrível, né? Porque, veja, o que aconteceu na pandemia? As mulheres diminuíram o acesso a método contraceptivo, né? Ao pré-natal. E teve uma nota técnica que saiu há dois, três meses atrás, que ia sair no Ministério da Saúde, colocando que durante a pandemia... Os direitos sexuais e reprodutivos são essenciais, ou seja, pré-natal, é, ac acesso a, a médico contraceptivo, acesso a serviços para atendimento à violência contra a mulher e o abortamento previsto em lei. Infelizmente foi revogado essa, 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 esse documento do Ministério da Saúde. E pior, foram afastados técnicos do Ministério da Saúde da Saúde da Mulher. E isso é assustador, nunca aconteceu no Brasil uma decisão política né, dessa aí. Então, a gente está passando um momento aqui em Pernambuco, também na Paraíba, que vai haver um número de morte de mulheres. Vai haver um tá número de vai perceber para um ano isso, mas de morte materna. Porque a rede está, como você disse aí, houve um, um atraso, quer dizer, as pessoas perderam acesso. A, é, tem mulheres sendo violentadas que vida, não poder sair de casa em então, situação de mais vulnerabilidade ainda
2: de procurar ajuda. Exatamente. Reduindo o demor. Doutor Olímpio, em relação é, a, um, a um tema é, que foi abordado por um parlamentar baiano, um senador especificamente, é, Ângelo Coronel, se não me falha a memória, o nome dele é esse, ele está propondo a castração química. O que, é que o senhor acha dessa, dessa tese desse parlamentar?
1: Bom, eu me baseio no que tem na ciência, né, como é que se trata esse assunto. É, no mundo que eu admiro, que é onde a ciência é valorizada, essa proposta não prospera, né, não tem isso. Com certeza, eu não, vi, eu não tenho visto isso, eu, não, vi, eu não, não posso dizer que não foi testado, nem eu nunca li nada de estudo que isso é uma solução, né? É, o que, que, que deve ser feito mesmo é trabalhar nas escolas, na sociedade, a é questão de gênero. A é questão de valorizar a mulher, valorizar a autonomia da mulher. É, a sociedade patriarcal e machista, é, é, eu vejo pelo expulsionamento né, é, de algumas pessoas. Né, ela tinha 10 anos, mas tinha corpinho de 13, né, eu vi uma, uma candidata, uma deputada lá do sul do país, botou na, na, na mídia mas uma menina que está transando desde seis anos, vai até os dez, e né, não denunciou do que estava gostando. Então as mulheres replicam os funcionamento de, de, de misoginia, quer dizer, misoginia é ódio pelas mulheres. Isso está na nossa cultura e tem pesquisa mostrando que 26% da nossa população acha que quando a mulher é estuprada, ela é a culpada. Isso acontece muito. As mulheres na cultura gente, elas são violentadas e termina a sociedade culpando ela. Né? Por que você senta a festa? Por que voltou tarde? Porque bebeu? Porque os homens saem? Por que colocou o batom? Eu atendo aqui meninas que chegam destroçadas, com os dentes quebrados, e a gente diz, você não quer fazer uma denúncia contra o agressor, bom, mas eu amo ele. Eu, eu apanhei porque eu havia errado. Porque ele disse que não queria que eu colocasse batom. E eu coloquei. Então, está dentro da sociedade, né? Esse, é, é, essa violência. A nossa sociedade, a nossa cultura é violenta. É violenta, né? É violenta contra as mulheres e contra também a raça negra, que também é a que mais sofre. Essa menina era negra. Se essa menina fosse branca, de classe média. Era, é, provavelmente não seria tratado desse jeito, de maneira nenhuma.
0: Eu vou é. destacar aqui, doutor Olímpio, uma nota da articulação de mulheres negras brasileiras contra a violência sexual e pela saúde de meninas e mulheres negras, repudiando é, toda essa cultura de violência simbólica, na nota fala sobre isso, simbólica, psicológica e sexual na nossa sociedade, e erguendo-se pela saúde de meninas e mulheres negras, em relação ao caso da menina de 10 anos, né, que, enfim, trouxe esse debate que é importante e que tem que ser permanente, como o senhor bem disse, e reforçando a nota da articulação de mulheres negras brasileiras, é, reforça também a prerrogativa de que violências sexuais não são justificáveis por comportamentos das vítimas e a necessidade de políticas públicas de promoção de saúde sexual e reprodutiva com equidade, para as especificidades de meninas e mulheres negras, que é o que o senhor falou em relação à educação sexual. E só reforçando, nós tivemos uma entrevista no início do programa de hoje com uma neuropsicóloga falando sobre a importância da educação sexual em casa e na escola desde a primeira infância. E o quanto isso é importante ser discutido. Infelizmente, um fato tão, tão triste e tão complicado que aconteceu, mas os debates que vêm acontecendo... Em decorrência desse fato triste e, e lamentável, é, podem ajudar a prevenir que outros casos não aconteçam, né?
1: Exatamente. É pelo menos isso, essa, essa tragédia que aconteceu com essa criança, pelo menos tem isso, né? Ela ela vai ser para discutir, discutir, porque é, a cada hora a cada a cada hora acontece três ou quatro estupros, né? Brasil e está acontecendo, não é agora mesmo, né? O interessante é que o CISAM funciona e durante esse período já teve outro caso semelhante e ainda bem que ninguém fica sabendo, porque a gente trabalha com sigilo e protege da maneira certa. Só dá problema quando essas forças, né, entram em campo. Aí é que aí é que na tentativa de, de evitar de causar sofrimento e, e infelizmente, né, infelizmente, quando quando é, o só fica com a saúde, né? Com a gente, isso ninguém fica sabendo e a gente está trabalhando, fazendo a nossa parte, como também é uma pessoa, né? Também, aí também tem muito um trabalho bonito. Uhum. E a gente está junto, sem dúvida nenhuma.
0: E sobre o acompanhamento do caso dessa menina de 10 anos de idade, e ainda tem um processo acontecendo, o tio está preso, já está num presídio, o senhor participa, em algum momento, desse, desse trabalho jurídico que está acontecendo lá no Espírito Santo?
1: Não, a participação só nossa foi é, é, colher o um material né, biológico do, do, do apontamento e do sangue, da saliva para fazer estudo para, 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 para dar apoio né, na identificação do agressor, através de estudo genético. Né, que foi feito aqui, a gente fez aqui e vai mandar o um resultado para lá. Foi
0: isso. Queremos agradecer ao senhor doutor Olímpio de Moraes Filho, diretor do Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, da Universidade Estadual de Pernambuco. Agradecer pelas explicações, pelas opiniões do senhor. É Estamos com a Paraíba inteira acompanhando essa entrevista. Muito obrigada e boa tarde.
1: Boa tarde. Um abraço.